0: Thank <laughs> you. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour ce nouveau numéro du podcast Mupemol, le numéro 73 e l'émission de la passion des Shoot Up. Vous recouvrez ainsi, en plus de moi-même, Gecko, le mérifique, Chrysil. Ouh, c'est gentil. Bonsoir à tous. Salut Gecko. Salut Chrysil. Au programme de ce podcast, on va revenir sur l'actualité des Shoot Up avec Capcom qui se lance à son tour dans le marché des consoles récro, la Mega Drive dans tous ses états, City Connection qui voit les choses en grand, et Konami qui chie dans la colle un peu comme d'habitude. Euh, <rire> en seconde partie, on reviendra sur l'annonce de Toho 17 et surtout celle euh, très surprenante de type Final 2. Mais avant toute chose, on va revenir sur l'actualité de Shmoop avec les 1CC.
1: Euh, oui, donc euh, nouveau 1CC, euh, il y en a eu 3 depuis le dernier podcast. Donc on commence par ordre avec le 207. Donc le Ketsui Deftini, donc le mode Deftini. Euh, joué par Chou. Euh, je vais pas écorcher ton... Shirakawa. Ton... Voilà, <rire> je m'excuse par avance, sinon je l'aurais écorché. Euh, donc du coup, le mode de jeu spécial M2... Euh, très accessible, très fun, euh, avec une partie jouée vraiment dans le cadre des 1CC. Euh, pour que Chou puisse bien tout expliquer, à la fin il y a Doom, c'est bah, un très bon mode de jeu, qu'on peut jouer aussi plus sérieusement si on souhaite le scorer. Donc après bah, je vous laisse découvrir la vidéo. Donc un grand merci à Chou encore une fois pour euh, son, sa présence continue dans les 1CC ces derniers temps. Euh, ensuite, on a eu le 208e, donc ça c'était Crying, donc joué par Yas, donc un titre sorti sur Mega Drive, qui est un, un petit peu connu pour son, dire, pour son ambiance très glauque, très spéciale. C'est l'unique titre développé euh, sur Mega Drive par Sega au niveau des Schmupps, euh, donc euh, moi j'aime bien, euh, c'est vrai que c'est une ambiance euh, assez, assez particulière, euh, mais il nous a fait l'honneur de, de présenter ce titre, donc merci Yas, encore une fois. Et puis le troisième, le tout dernier, c'est le Shikon Ondo Soul Hater qui est sorti récemment. Donc euh, là, c'est la version PS4, puisqu'il y a eu plusieurs versions du titre. Euh, donc euh, voilà.
0: Ouais, tu titre... es sorti sur Xbox One, PS4, Nintendo Switch, plus voilà. ou moins en même temps, avec quelques semaines, voire un mois d'intervalle, en sachant qu'il était sorti un an auparavant sur Steam.
1: Sur Steam et qu'il avait des variations. Il est beaucoup mieux sur euh, sur enfin oui. il est mieux sur PS4 et ça dans, le, dans aussi... le
0: sens où depuis le temps ils ont fait des mises à jour qui rééquilibrent le jeu exactement qui sont Parce aussi qu sur était... la version Steam je pense, Il
1: était je assez pense. déséquilibré et euh, d'ailleurs il y aura peut-être une version Exarcadia je crois hein
0: oui il y en a une euh, de mémoire s'appelle euh... Deflabel euh, Deflabel oui oui non, je crois que c'est ça. ça non plus regarde Purg... Red Purgatory.
1: Oui, exactement, c'est ça. Euh, donc du coup, bah, moi j'ai beaucoup apprécié ce titre-là, même s'il a quelques défauts que vous verrez dans la vidéo. Euh, mais euh, intéressant, euh, ce qui est assez rare, parce que des fois on a des trucs qui viennent de nulle part, et c'est souvent de la daube. Et là, pas du tout. Il y a des très bons côtés à ce titre-là. Euh, donc il a été un petit peu oublié, parce que euh, l'actualité, Shmup, elle va tellement vite en ce moment, ouais. que des fois on oublie que le titre est déjà sorti. Euh, mais c'est quand même à jeter un coup d'œil. Bon après, si vous voulez pas l'acheter, vous pouvez regarder la... Juste la vidéo, ça vous donnera déjà un avant-goût. Euh,
0: sur ce, on va enchaîner avec l'actualité des shoots et up. Tout cela après le jingle, et on va commencer en petite foulée avec l'annonce d'un vinyle ainsi que d'un CD audio pour Pulse Star. Euh, C'est euh, en fait Brave Wave Production donc, qui a annoncé euh, la sortie cet été d'une définitive Soundcrank de Pulse Star réalisée en collaboration avec SNK et la compositrice Chris Harumi Fujita qui avait composé justement les musiques de Pulse Star à l'époque. L'objectif est aussi est ici pardon, de restaurer et remasteriser les bandes originales des versions AES ainsi que Neo Geo CD.
1: Ouais bah après euh, franchement euh, au niveau sonore Pulse euh, ça, ça poutrait quand même. Donc ça fait plaisir. Ça. Ils n'ont pas pris du caca pour faire ça. Après, c'est toujours intéressant d'avoir... Euh, J'allais dire, des, des, des belles oreilles comme la tienne, Djeko. Non, ça. non.
0: Ah non J'ai une audition foireuse.
1: <rire> non, mais t'aimes bien les, les musiques des shmups. Et là, c'est vrai que c'est agréable quand c'est bien fait, avec quelque chose de, de joli et de
0: propre. Quoi. Sur ce, on va enchaîner avec quelque chose de peut-être un petit peu moins propre visuellement, parce que c'est un petit peu vieilli, avec euh, la sortie de Ahmed F sur Nintendo Switch.
1: Ouais, donc Ahmed Formation, qui sort sur Switch... C'est un, un titre de Nitschubutsu de 1988. Ça ne rajeunit pas tout ça, n'est-ce pas C'est sorti le 28 mars. Euh, c'est un titre pur Nitschubutsu, pour ceux qui ont, connaissent l'éditeur Terra Cresta notamment. Euh, c'est assez âpre, visuellement assez sec, euh, assez difficile, mais c'est un pan de l'histoire du shmup. Euh, Nitschubutsu a amené beaucoup de choses au, au shmup. Donc voilà, c'est sorti sur la Switch. Euh, un tarif euh, qui n'est pas très élevé. Je crois c'est 6,99€, si je ne dis pas de bêtises. Euh, dans, donc, dans leur euh, gamme Arcade Archives. Euh, euh,
0: euh, Amsterdam Corporation, Corporation, pardon.
1: Voilà. Bon, après, euh, il a eu une, une version PC Engine, à l'époque, le titre. Donc, ça qui s'appelait Armée de Formation F. Euh, qui, reprend, bah, qui était une adaptation. Euh, après, je ne sais pas trop quoi dire de plus. Euh, moi, je le trouve... Euh, c'est pas forcément le meilleur de ces de, de, sur cet éditeur. De ouais. cet éditeur, pardon.
0: On peut signaler que de, cette version justement Arcade Archive est déjà disponible sur PlayStation 4 depuis un petit moment. Ouais, exactement.
1: Alors après, bon, la Switch, forcément, elle racle tout en ce moment, elle absorbe tout, elle ingère tout, donc c'est logique de la retrouver sur, sur Switch, hein, bien sûr.
0: Sur ce, on va encore continuer avec la Nintendo Switch avec un certain Phoenix, n'est-ce pas
1: oui, ben justement, la transition est magnifique. Euh, donc, euh, La Switch est un aimant qui attire cette fois-ci Caladrius Blaze. Euh, donc, euh, on le voit en fait euh, donc ça, euh, grâce au système d'évaluation de jeux vidéo taïwanais. Euh, donc, euh, qui a entre guillemets a vendu la mèche, forcément, euh, par ricochet. Donc c'est un très bon titre, on l'a déjà dit plusieurs fois ici, pour toutes les versions qu'il y a eu et les adaptations. Donc ça sort sur Switch, c'est cool. Euh, voilà, c'est euh, l'info en passant après c'est pas une grosse info puisque si vous avez vraiment voulu y jouer euh, vous avez déjà pu
0: <rire> oui, euh, il, était, il était sorti sur PlayStation 3 euh, de mémoire à la base oui, euh, à l'époque, en 2011 ou en 2012 non, peut-être même 2013 euh, ensuite il est sorti euh, un peu plus tard euh, sur PlayStation PS4. 4 et PC en voilà. 2000 euh, si je dis pas d'annerie, ça devait être en 2014 14 ou en 2015 sur PS4 et en peut-être en 2016 sur PC, sur Steam et ouais, GOG. Tout à fait. En sachant qu'il y a eu entre temps une version arcade qui est sortie sur Nessica X. Non, pas Nessica X Live, le Sega All Net. Oui. En. Je sais plus, je crois que c'était un, ou... un an après la version Xbox, qui était Xbox 360, pardon, qui était sortie, elle, si je dis pas d'annerie, en... en 2010, en 2011. C'est sorti à peu près la même période que Escatos de souvenirs.
1: Oui, et c'était la première version, puisque la Blaze, c'est quand même une évolution de la première version de la 360.
0: Exactement, tu as déjà tous les ajouts de la, oui, as les ajouts de la version arcade, assez, ainsi voilà. qu'un nouveau mode de jeu évolution de souvenirs. Exactement. Ainsi que fait. deux non. nouveaux personnages jouables. Euh, bon, ils étaient non. disponibles
1: en DLC hein, sur la 360.
0: Il y avait des personnages qui étaient disponibles en DLC, qui étaient... mm. ils sont apparus dans la version basique, euh, enfin, débloquables directement. Ils ont aussi ajouté deux nouveaux personnages avec le mode évolution. Donc les jumeaux twinning de souvenirs.
1: Non, mais après, euh, bon, on en a parlé mille fois, c'est un très bon jeu qui, euh, qui a une, une certaine patte. Il euh, y en a qui vont pas forcément accrocher. Euh, moi, j'ai beaucoup aimé. Après, euh, c'est déjà sorti partout, c'est tout.
0: Ensuite, un jeu qui est pas forcément sorti partout. Ouais, Quoique, il y a peut-être 20 ans, oui, c'était bien le cas. Euh, on va parler de Fantasy Zone.
1: Oui, alors Fantasy Zone arrive dans la gamme Sega Ages, donc euh, sur Switch. Euh, donc cette version, ça sera basé sur le portage de la version 3DS de Fantasy Zone. Bon, jusque-là, j'ai envie de dire, Fantasy Zone, c'est super. Euh, ce qui est beaucoup plus intéressant, je trouve, c'est que ce soit M2 qui s'en occupe. <rire> ah oui,
0: bah, c'est gadgets, et c'est M2, euh... voilà. c'est évident. Et donc,
1: et donc là, c'est Gages quand même de qualité. Ouais. Euh, même si, forcément, le jeu, il est assez vieux, il est sorti partout, de toutes les plateformes de l'époque et actuelles. Bon, quand M2 fait quelque chose... Euh... Généralement, il faut quand même y jeter un petit coup d'œil.
0: Ce que là, de souvenirs, ils vont ajouter. Enfin, ils vont plutôt récupérer euh, euh, la petite carte qui est affichée mmh. dans la version 3DS, donc dans la version euh, Switch, ainsi que peut-être d'autres ajouts dont je ne suis pas spécialement courant. Euh, par contre, moi, c'est juste, juste une petite déception, c'est qu'ils n'aient pas directement euh, choisi de prendre Fantasy Zone 2 euh, W, Qu'avec euh, euh, à mode infini, le fameux Leak Loopland, dont à chaque fois qu'on en parle avec Hubert, on, on se touche frénétiquement la quéquette. Parce <rire> est vachement cool. Bah oui, mais là, c'est le premier. <rire> Désolé. Ouais. Non, mais il est très bon. Oui. Hein, bon. Nous allons continuer un petit peu de parler de Sega pour cette fois-ci faire un petit retour dans le passé.
1: Encore avec
0: la... Oui, encore et toujours, bien entendu. Hein. Avec la ressortie d'un vieux jeu Mega Drive.
1: Oui, alors sa ressortie n'est pas en soi une surprise. Ce qui est plus euh, surprenant, c'est qu'il va y avoir une version. Euh, boîte, une version physique donc c'est Glee Lancer euh, donc le shoot qui a été développé par Masaya Games qui est, euh, fait partie des jeux Mega Drive qui ont subi une, infl une inflation galopante et totalement injustifiée, pas que le jeu soit mauvais c'est juste que les prix atteignent des plafonds qui sont complètement aberrants ça c'est un autre problème lié, euh, lié à l'inflation générale dans le rétro gaming euh, donc, du coup, ça va être Columbus Circle, un éditeur japonais qui s'occupe de ça. Euh, donc, euh, c'est plutôt pas mal. Alors, on connaît pas encore le prix, donc va pas falloir s'attendre à 10 euros, hein, ça c'est clair. Mmh. Mais ça restera beaucoup plus accessible de toute façon que les prix actuels. Donc, l'édition sera limitée à 2500 exemplaires, ce qui est pas mal. Avec une nouvelle jaquette inédite par l'illustratrice d'origine, Hirochi Aizawa donc euh, voilà euh, après euh, ça, euh, par contre euh, qualitativement c'est un très bon jeu Glenancer. Euh, moi j'aime bien les ressorties boîtes alors je sais que ça fait un peu touche quéquette quand même parce que à notre époque euh, version boîte ou dématérialisée euh, c'est plus facile d'avoir une version déma dématérialisée évidemment mais pour des jeux qui ont euh, que, dont les prix sont complètement aberrants et, et s'arrachent euh, on n'a aucune chance d'avoir une cartouche, je trouve bien d'avoir quelquefois des ressorties.
0: Ouais, D'autant plus que là, si je dis pas de bêtises, pour le coup, c'est vraiment qu'une ressortie physique, donc tu auras ouais. la vieille cartouche, ainsi que la, la boîte en plastique, il n'y aura pas de, de sortie en démat sur quelconque service que ce soit. Euh, ensuite, bien entendu, Grey Lancer, c'est un jeu qui est resté exclusif au Japon, donc cette ressortie est exclusivement japonaise donc ah il oui. va falloir soit une méga Drive japonaise une méga Drive oh. qui a été euh, switchée et le port cartouche raboté euh, donc si vous avez sachez vous une vieille Mega Drive pâle que vous avez bidouillé ou encore la fameuse Sega non la la Mega SG pardon de Analog, donc la la Mega Drive euh... non pas pirate c'est enfin oui ça, je sais pas vraiment dans quelle zone il se situe, mais euh, c'est plus une offre, on va dire, intéressante pour ceux et celles qui veulent avoir euh, une euh, Mega Drive compacte, qui peut cracher un signal euh, Full HD, tout en absorbant les jeux d'origine, et que ce soit pas de la bête émulation software, mais vraiment de l'émulation hardware.
1: C'est ça. Donc rappelons que, alors pour un joueur actuel qui nous écoute, oui, à l'époque, tous les titres ils étaient zonés, toutes les consoles étaient zonées, enfin les consoles étaient zonées, pardon. Donc en conséquence, il euh, y avait certaines consoles plus faciles à désonner que d'autres, et la Mega Drive faisait pas partie de celle la plus facile à désonner. À cause des écarts de dimension, comme tu as dit, sur les cartouches.
0: Bah, tu te souviens, tu rabottes juste le, le port carte enfin, la, la... Ouais, la mais il fallait,
1: fallait que tu fasses quand même quelque chose, tu vois.
0: Ah oui, bien sûr. Mais après, il y avait des adaptateurs euh, voilà. où tu branchais au euh, bon format de cartouche et dessus tu mettais ta, ta cartouche japonaise.
1: Ouais, comme il y a eu sur Super Nintendo, mais après Exactement. la génération future, euh, PS2. Les Action Replay d'ailleurs
0: de le faire de souvenir.
1: Oui, PS2, PS1, enfin après, les générations après, bah, tu avais juste. Euh, tu pouvais pucer et ça passait
0: tout seul sur, sur PS2 c'était plus euh, criqui, il fallait faire du disque swapping ouais au début ouais il fallait que tu, tu coupes euh, dans un bout de carton hein, une forme bizarre pour justement sur la première euh, sur la première sur première la PlayStation, PlayStation. Voilà, PlayStation que, 2, ouais.
1: après les autres euh, moi j'en avais une comme ça et c'était beaucoup plus simple tu t'as pas besoin de, de faire ouais. du
0: carton c'est si vous connaissez pas chercher Magic Swap et Magic disque euh, c'est rigolo. Rappelons
1: ah que c'était le plus simple, c'était la Dreamcast. Hein. Tu avais juste à mettre un CD de boot spécifique, oui. et tu, remets, tu remettais ton jeu de jap et ça passait.
0: Le Super Game Converter de mémoire. <rire> ouais, ou ça. Le, le disque Utopia. Non, bonjour, je ne suis, suis pas vieux.
1: Non, et puis surtout, c'était pas gratuit. Tu, tu pouvais l'avoir gratuitement, donc ça c'était cool. Ouais. Ensuite... J'ai fini de faire les vieux cons. <rire>
0: <rire> Ensuite, bah, c'est moi qui vais faire mon vieux con ou juste mon fan hystérique, tout dépend... Euh... La manière dont on voit ça. Euh, donc là, récemment, durant le Sega Festival 2019, euh, bah, Sega a justement présenté à nouveau sa Mega Drive Mini. Donc il faut savoir qu'en 2018, il avait présenté en disant ah Ouais, euh, super, euh, ils suivent bêtement Nintendo, ils vont faire leur Mega Drive Mini avec des, avec des émulations, et tout ça, tout ça, super. Sauf qu'en fait, à l'époque, ils avaient annoncé ça avec, en disant Ça sera produit par 80 Game. Donc, euh, IT game at game hein, c'est les mêmes qui proposent des Mega drive euh, super Chipos, à grande balles dans les supermarchés en fait <rire> donc nous en Occident on a vu ça on a tiré la gueule on a fait on s'y intéresse même pas et les japonais qu'ils ont une nous ils ont fait ah non mais c'est pas possible c'est pas possible <rire> non 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 il faut m tout il faut m tout. Et donc en cette année, en 2019, on a appris que bah, c'est Ento qui bosse sur la Mega Drive Mini en fait, donc ça c'est cool en fait, ils ont repris tous les travaux qu'ils ont fait de différentes émulations euh, de la Mega Drive sur différentes consoles, pardon, pour l'appliquer... Euh à la Mega Drive Mini. Et euh, détail amusant, c'est qu'en fait, euh, la musique dans les menus est composée par Yuzo Koshiro. Mmh. Sympathique aussi. Euh, sinon, pour revenir un peu plus sérieux en matière de Shoot 'em Up, en fait à savoir que sur les 40 jeux que proposera la Mega Drive Mini, pour le moment, il n'y en a qu'une vingtaine qui a été ré révélée. Et dans ces 20 jeux, il y en a pour l'instant, il y a 4 Shoot 'em Up. Mmh. À savoir Super Fantasy Zone, Moucha à l'Est, Space Harrier 2 et Thunder Force 3. En sachant que cela concerne uniquement la Mega Drive Mini japonaise, les Mega Drive Mini européennes et américaines devront se contenter en matière de choses et map pour le moment à Super Fantasy Zone, Space Warrior 2 et Thunder Force 3.
1: Voilà. Bon, après, c'est excellent comme titre euh, dessus. Ça, c'est bien.
0: Et moi, je sais que je vais m'acheter la, la Mega Drive Mini japonaise parce que déjà, c'est la seule à proposer les manettes avec les 6 boutons. Donc voilà, hein, je, je précise, hein, les 3 boutons, c'est sympa, mais non merci, une fois que tu as goûté la manette 6 boutons, tu peux plus le passer. Et aussi parce qu'en fait là c'est vraiment du... Je vais faire mon gros geek, mon gros nerd, mon gros fanboy. C'est qu'en fait il faut savoir que la Mega Drive ils avaient le Sega Channel qui était un système où tu pouvais télécharger des jeux en fait. Tu avais un système d'abonnement et tu pouvais télécharger des jeux autant que tu voulais. En enfin, chanson que généralement c'est des tout petits jeux ou des démos et que quand tu tiennes la console ça disparaissait. Et en fait là ce qu'ils ont fait même tout pour le Japon c'est qu'ils ont pris euh, environ... Euh, une dizaine de jeux de Sega Channel qu'ils ont regroupés dans une espèce de, de compilation qu'ils ont eux-mêmes créé pour l'occasion en fait. D'accord. Et que dans le menu, tu as une illustration de avec une jaquette de chaque jeu. Et pour cette compilation qu'ils ont composée en fait, ils sont poussés le vice à créer en fait une euh, jaquette dans le style de l'époque. <rire> Donc voilà. Déjà le fait de pouvoir jouer à des jeux Sega Channel, moi je suis totalement pour ça, j'adhère. Mais qu'en plus que les mecs sont allés plus loin pour faire une jaquette qui imite le style de l'époque, là je fais dans mais... mes... Voilà, vous me prenez par les sentiments. suis obligé d'acheter. Même tout, bah ben, Tiens, ensuite, on va continuer avec euh, les consoles mini. On va parler de Capcom, avec euh, son immondice, le Capcom Home Arcade.
1: Oh, tu es méchant. Tu parles mais si, non, mais
0: attends, il faut le dire. Pour ceux qui n'ont pas... du visuel, vu, mais... tu parles. <rire> mais surtout, mais... Oh, putain. En fait, pour ceux qui ne savent pas, le Capcom Home Arcade, imaginez un stick de joueur, mais qui a la forme du logo Capcom. C'est ça. Il a l'air énorme, C'est immonde. C'est immonde... Euh... <rire> Je sais pas... <rire> Imagine, imagine, t'as ça dans ton salon qui crône sur ta table de séjour, et t'as des amis qui viennent chez toi, et tu dis, mais, putain, mec, t'as pas... Respecte-toi un peu. <rire> c'est
1: vrai que c'est pas beau. Sur le coup, effectivement, c'est vraiment laid. Mais après, il va y avoir d'autres intérêts quand même, du coup.
0: Bah, bah Déjà, il faut dire que, hormis le style qui est très discutable et qui prête à débat, euh, en soi, c'est un bel objet dans le sens où c'est du full euh, sanois. Donc, euh, stick et boutons qui sont très corrects. Euh, ensuite, derrière, il y a quand même une section de jeux assez éclectique et des titres qui sont pour la plupart totalement confidentiels. Hein. Donc, tu as Alien vs Predator, Amoread Warrior, Capcom Sport Club, que je ne connaissais même pas, euh, Captain Commando, Cyberbot, Dark Stalker, Final Fight, Ghouls Ghost, Megaman The Power Battle, Street Fighter 2 Hyper Fighting, Scrider, Super Puzzle Fighter 2 Turbo. Or, ah. si, voilà, déjà, euh, vous voyez, j'en je ai cité que 14. Donc voilà, c'est sur les cestiques sticks que, que contre la machine quand même, il y a 4 shmups dans le lot. Echo Fighters, donc ça déjà c'est mmh. pas mal, c'est un jeu qui n'a pas eu l'occasion de sortir euh, en dehors de quelques compilation à l'époque de la PS2, ça remonte à loin. Mmh. Euh, on a Progear, ah ça c'est cool, c'est la première fois qu'on va voir Progear Pro en dehors de l'arcade. Ouais le premier shoot them up horizontal développé par Cave. À côté de cela nous avons 1944 The Loop Master qui est l'avant dernier shmup de Rising avant Brave Blade. Et enfin, pour finir, GigaWing, bon, que là, on connaît assez bien, il est sorti sur Dreamcast, en... sur PlayStation 2, dans la GigaWing génération. Euh, c'est et pas etc., le même, hein,
1: c'est une suite, le GigaWing ah, génération. C'est le troisième, en fait.
0: Au oh, oh, pour moi, je pensais que c'était une compilation avec une espèce d'épisode. De... Mm -hmm, mm
1: -hmm. Non, c'est un épisode en 3D euh, qui fait suite aux deux, de la Dreamcast.
0: Donc, on pour moi.
1: Alors, c'est cool, euh... Capsone se fout ah. de notre gueule, en fait. On, on, euh, on dit je... le prix Ouais, je... c'est ça, voilà.
0: C'est quand même un prix assez abusé. On parle de 230 euros. Voilà.
1: Alors c'est enfin, encore le prix. À la rigueur, si les gens ils veulent l'acheter, c'est quand même un super gun. Donc ça, c'est un certain coût. Mais ils se foutent de la gueule, c'est que en fait, c'est pas, c'est l'émulation qu'ils proposent. Ils vont utiliser l'émulateur FBA Next, qui est en libre
0: d'accès. Forcément. Oui, et on... attends, attends, tu veux me lancer sur Final Burn, là leur utilisation de Final Burn Ah
1: oui, justement, c'est pour ça que j'ai envie de rigoler, tu vois. on va faire un peu de bashing.
0: Donc, en fait, ceux qui ne savent pas, les émulateurs, généralement, ont une licence associée à une licence d'utilisation, euh, qui dit que, c un... ok, c'est un projet, on va dire, open source, mais vous devez si vous apportez des modifications, vous devez créditer tous les contributeurs, etc., etc., par exemple, sur Final Burn, euh, la licence interdisait l'usage commercial, euh, que si jamais il y avait des altérations à faire, ça devait être, enfin, euh, tous, euh, tous les contributeurs devaient être consultés, etc. etc. En sachant que Final Burn, quand même, pique des morceaux euh, de son code à MAME. Exactement. Donc, tout, tu vois, que même si tu fais des modifs sur Final Burn, il faut ensuite se reporter à la licence de MAME. Ah oui. Et le truc bizarre, c'est que là, Capcom, on se sert de Final Burn Alpha, Et en plus, <rire> ils le disent de but en blanc. Ils le cachent même pas. <rire> donc bien sûr tout le monde de, dans la communauté un peu émulation, tout ça, et en même temps, il y a un problème, là il y a quelque chose qui ne va pas, et en fait là il y a je crois que c'est Barry Harris, donc l'un des contributeurs principaux de Final Burn, enfin du moins le, le, celui qui gère en, en gros, guillemets le projet, a dit euh, « j'ai accordé une licence commerciale à Capcom ». Donc déjà dans la communauté grosse débâcle, parce que tu peux pas accorder une licence commerciale à, à un éditeur ou à un développeur ou, quoi, ou qui que ce soit si tu n'as pas prévenu chaque contributeur du projet et bah personne oui. n'était au courant. Donc j'ai GG les mecs. Euh, ensuite, tous les jeux sont dans leur version américaine. ça.
1: Donc euh, sachant, alors là on dit ça, il euh, y en a qui vont se dire, on s'en fout, bah Progear euh, c'est pas tout à fait le même en US ou Japon. Pas tellement. Pas du tout. Même.
0: <rire> on va parler de Progear parce que pour le coup c'est celui qui me parle le plus, euh, dans le sens où déjà la difficulté de Pro Gear en Amérique est nettement en dessous de la version euh, japonaise. Jap, oui. Donc euh, par défaut tu ne fais pas de gros scores et les patterns ça va grandement modifier.
1: Ouais, après il est dur quand même, hein. attention ah oui, même en, en Américain. Il y a deux loops, euh, c'est costaud un hein,
0: produit. Ouais, mais pareil, est... il est plus simplifié, les patterns ouais. sont moins intenses, donc le cancel est plus difficile à poser. Euh, de même, euh, si je ne dis pas d'annerie, je crois qu'il y avait un double a dans la version japonaise avec des digits audio qui ne se trouvent pas dans la version américaine. Un ouais, peu tout, Et ensuite, il y avait quoi d'ocre comme détail sur celui-là
1: ah, moi j'adore la musique du TLB. À la fin du second loop, elle est absolument magnifique. Le TLB, c'est Léo, je crois. Et... Je vous incite à regarder des vidéos de super player La dernière musique, elle est Pouf, prodigieuse. Euh,
0: Léo, c'est l'espèce de, de lion, c'est ça
1: Ouais, c'est ça. C'est le TLB, je crois. C'est lui juste avant le TLB, mais la
0: musique est pas loin, quoi voilà. Et Sinon qu'est-ce qu'on peut encore ajouter d'ocre sur le Capcom Arcade
1: Ah si, moi j'ai envie d'ajouter des trucs Alors, euh, donc effectivement il y a le 1944 The Loop Master qui est un excellent épisode des, 40, des 1900 au moment où Capcom a essayé de moderniser ces 1900 qui commençaient à bien vieillir euh, mal vieillir pardon, donc The Loop Master est, est excellent comme d'ailleurs sa suite euh, le 1900, enfin ils appellent ça ça fait 19XX The War Against euh, Destiny je crois
0: euh, oui, je crois que c'était ça. Euh,
1: voilà, donc bon, le 1944, celui-là, il est bien. Euh, alors, moi, euh, sur le principe, j'aime bien. Donc, il faut savoir aussi que Capcom avait déjà fait un Super Gun. Euh, donc, euh, peu de gens le savent. Euh, donc, je... tu as reparé ça sur un autre site, tu m'as dit, parce qu'il faut citer nos sources quand même.
0: Je crois que j'avais vu ça posté par Olisan. Je crois que c'était Neo Arcadia.
1: Ouais, je crois, crois que c'est ça aussi. Il me semble que j'ai lu là. Donc, c'est le CPC. 6...
0: Sur... je crois que c'était sur Twitter. Uh, Yuluto a uh, dû en parler avec uh, l'enculé en tong.
1: D'accord, alors c'est CP System Changer, donc Capcom Power System Changer, qui était sorti en 94, qui était basé sur évidemment le système d'arcade CP System 1 à l'époque, donc euh, j'ai pas la liste des jeux en tête, mais je sais qu'il y avait le Street Fighter, euh, donc c'était un super gun où on branchait des cartouches de jeu dessus. Donc le bon côté quand même de ce, bah, de ce nouveau super gun entre guillemets, c'est euh, au niveau de sa connectique Checo
0: quand même. Ah, oui, bah après ça reste, pardon, ce que je la parole. Ça reste euh, comme toutes les autres consoles récro, c'est euh, une prise euh, mini USB, non, pardon, micro USB pour l'alimentation, mmh. euh, un câble HDMI pour connecter à ta télé. Et, ah oui, il y a à l'intérieur c'est une petite antenne Wi-Fi pour justement faire du coop à plusieurs et des lits de en ligne. En sachant d'ailleurs oui, que c'est totalement con parce que tu peux jouer à deux sur ton Capcom euh, Home Arcade. Mais par exemple, je crois que c'est euh, le Armored Warrior. Ils jouent à la oui. C'est totalement con, à moins que tu peux faire une room avec euh, un gars qui a aussi acheté un euh, comme Home Arcade et jouer à CAC en ligne. Mais en tout cas, tu peux pas jouer... Non, pardon, c'est pas jouable à CAC, c'est jouable à Croix, ce jeu.
1: Après, le, le bon côté, peut-être, c'est qu'ils vont proposer, peut-être plus tard, en téléchargement, d'autres jeux. Alors, à savoir ça sera gratos ou pas. Ça sera gratos, aussi... si
0: ça se fait, je pense pas qu'ils le feront.
1: Mais le truc, c'est que... Donc, c'est basé, comme on l'a dit, sur un sur FBA Next, qui va permettre, certainement, de le hacker... Euh, 3, 3 ou 4 heures après sa sortie.
0: Ah oui, mais ça, ça va péter. Hein. Ils vont... Direct. Ah, ça va pas faire parce limite, que ça. même
1: si Capcom met des limites, il euh, y a quelqu'un qui va les trouver tellement facilement. Mais, oui. Donc si on veut, on pourra mettre absolument tous euh, les jeux qui sont basés sur l'émulateur, qui sont compatibles pardon, avec l'émulateur FBA Next un peu plus tard. Euh, ce qui permet d'y jouer sur euh, la télé HDMI, parce qu'il faut savoir quand même, il y en a qui vont apprécier l'objet pour une autre raison pas le prix bien sûr, mais il y en a ils aiment pas jouer sur PC. Ce qu'ils veulent, c'est jouer soit sur un super gun, soit sur une console. Donc du coup là ils ont juste à le brancher sur la télé et ça c'est comme une console pour eux. Comme ils jouent pas sous main, bah c'est pas gênant pour eux. Et ça fera un objet de plus euh, à mettre sous leur salon. Et pourquoi pas, dans ce cas-là, l'utilisation peut être logique aussi. Mmh. Oui, après le prix est complètement abusé, mais ça, en même temps. Bon euh...
0: après.. Euh, ouais, ouais, en fait, moi, c'est ça qui me un peu. qui me saoule un peu, qui me dérange, c'est que techniquement. On va dire, j'aime pas dire ça, mais si tu es euh, un joueur assidu, tu as déjà tout ce qu'il faut chez toi pour avoir exactement la même expérience. à savoir, tu as un stick arcade que tu dois te avec toi depuis au moins la Xbox et la PlayStation 3 sur euh, Street Fighter 4. Euh, tu as un PC, même un vieux grippin, avec euh, sans doute euh, FBA Alpha justement, euh, enfin Final Burn Alpha pardon, ou même déjà installé avec une interface graphique euh, claire et facilement compréhensible. Donc, c'est quand même ça qui me chiffonne, en fait. Après, oui, en effet, il y a certaines personnes qui n'ont peut-être plus du tout de PC. Hein, ils sont dans un écosystème totalement avec des smartphones ou des tablettes. Exactement. Qui peut-être pas envie de se casser la tête, à chercher un stick, tout ça, enfin bref. Mais bon, moi, je trouve quand même que ça fait très cher pour ce que c'est, en fait.
1: Après, ils essayent de se lancer. C'est un peu la mode, quoi, faut reconnaître. Mais d'habitude, c'est beaucoup plus accessible. Là, ça fait quand même euh, élitiste. Alors, en soi, euh, pourquoi pas Mais c'est plus forcément ce qui marche maintenant au niveau des tarifs élitistes. Parce que la, la dernière Neo Geo qui est sortie, elle était quand même, elle était plus accessible que ça, je
0: la, Tu parles de la Neo Geo Mini Ouais. Euh, C'était pas un peu un tas de merde, ce truc C'était les mêmes prix, aussi Non, elle était beaucoup moins chère. Elle était sur les mêmes prix que la NES Mini. Et que. Ouais, voilà, la... c'est ce que j'allais dire. Non, un peu, ça. Plus, un peu plus cher, je crois, qu'elle était à 100 balles.
1: Voilà. Mais oui, mais ça, c'est, à la rigueur, c'est acceptable. Mais là, ils, ils partent sur une autre gamme de prix... Totalement ouais. folle.
0: Et oui, c'est sûr, ce dire... sera pas un stick analogique comme on pouvait voir sur la petite Neo Geo.
1: <rire> voilà, c'est ça. Et après, je sais pas, je me dis à ce prix-là, est-ce que le... si vous voulez chercher le, le, le jeu arcade d'origine, je parle pas de Pro Gear hein, qui doit être super cher, mais un hein, 1944 Eco Fighters, alors je connais pas les prix d'arcade, mais ça me paraît pas des jeux des... extrêmement recherchés. Peut-être que vous pouvez l'avoir, la PCB, à ce prix-là. Hein. Moi bon, ouais, ce tout, qui m'embête c'est
0: en fait je pense qu'on a peut-être été euh, pourri gâté par des gars comme euh, Amster Corporation ou même surtout M 2 hein, pour ne, euh, ne citer peut être que eux c'est qu'en fait là on va nous ressortir des Roms auxquels on a joué depuis presque euh, 20 ans mm. euh, sans ajout supplémentaire. Ça. Euh, donc voilà, je pense que c'est ça surtout qui peut gêner beaucoup de monde en fait C'est en 2019, on ne peut plus s'attendre à juste avoir un bête jeu émulé Il nous faut au moins des options en plus Que ça soit par exemple, comme je le fais à Master Corporation Où c'est de l'émulation peut-être bête et méchante Mais au moins ils proposent toutes les, euh, toutes les versions d'un même jeu C'est en 2019, je pense que ce n'est plus acceptable de juste avoir une bête émulation
1: Après dedans, effectivement, Talprogear qui n'est jamais sorti, hors émulation, mais hors, ici, ce stick est de l'émulation. Donc, du coup... Euh, pff,
0: Moi, un j'attends une seule chose, c'est qu'un gars, il s'achète ce stick, qu'il enlève à l'intérieur euh, tout ce qu'il y a, pour juste faire un hackpad, euh, PlayStation 4, Xbox One, je ne sais quoi, et se ramener euh, dans des tournois avec. <rire> et ce gars-là, ce gars-là aura tout mon respect.
1: Ouais, bah après... Après, en même temps, euh, là, franchement, Capcom, ils tendent un peu la joue pour se faire battre. Et euh, surtout dire que j'ai
0: l'impression que c'est une initiative de Capcom euh, UK. Hein, c'est Ouais, je pas... ce vais
1: dire, c'est Capcom America ou euh, UK, mais ça m'étonnerait que Ça le... soit du côté japonais qu'ils aient envisagé ça. Enfin, je suis surpris quoi.
0: Bah, tu vois, j'aurais préféré mieux voir ces jeux dans une compilation en téléchargement comme ils avaient fait avec les bits et Ah, tout à fait. Qu'à euh, qu voir ça. Mais bon.
1: Ah oui, on est bien d'accord ça m'aurait paru plus opportun et même sans déconner Progear euh, il aurait ressorti euh, sur, en démat même à 10 balles le truc ça aurait été un carnage hein, parce que tout le monde l'attend
0: c'est ah, sûr quand même moi je me souviens putain, le... au moment où ça a été annoncé t'avais déjà des mecs qui faisaient des parodies avec Berserk en remplaçant l'épée de Guts par le stick euh, Capcom Arcade ah
1: il <rire> est tellement énorme oh,
0: putain. Oh, les en fait ça, ça
1: rappelle allez on va faire les vieux cons c'est la première Xbox c'était un pavé
0: quoi oh Pour putain
1: aller... le Duke oui bah après la, la console était très bien il y avait des super jeux dedans mais c'était un... Un pavé monstrueux quoi tu soulevais ça c était, c était, tu, pouvais, bah, tu pouvais tuer quelqu'un avec quoi bah là c'est oh, pareil putain.
0: Euh... Oh, putain. allez on va continuer cette fois-ci Crazy, c'est à toi la parole on va parler de la dreamcast
1: ouais alors oui et non en fait je vais m'expliquer donc c'est wings of blue star euh, donc c'est un jeu qui est censé être sorti sur dreamcast donc la toile dreamcast s'est affolée quand euh, les développeurs dans une interview ont dit qu'il y aurait peut-être une version dreamcast et neo geo euh, donc à la base c'est un titre qui doit sortir sur Steam mmh. euh, Qui est euh, bientôt fini Il y a déjà la démo disponible sur le site Et, euh, et euh, donc euh, bah, Je vous dis tout le monde s'est affolé Peut-être une version Dreamcast Alors pourquoi Parce que le développeur a dit qu'il était euh, Donc il est tout seul euh, Le développeur il s'appelle en plus évidemment Je l'ai noté et j'ai oublié je ne sais plus où je l'ai mis, euh, donc c'est Shinu Real Arts, euh, donc à première vue il, est, il serait tout seul, je ne sais pas, j'ai lu ça dans ouais, ce, ce dernier interview.
0: De, de souvenir oui, c'est un gars qui est essentiellement un artiste et qui développe son jeu sur le côté quasiment solo en fait. Voilà,
1: euh, donc ça c'est bon, tout à son honneur évidemment, ouais. euh, donc euh, déjà on va commencer par le jeu et ensuite je vais peut-être revenir faire une digression. Digression, pardon, sur le problème de la Dreamcast. Enfin, bon, on va voir. Donc, le Wings of Blue Star, graphiquement, il est sympa. Alors, par contre, niveau musique, vous prenez la musique de Blazing Star, pour ceux qui la connaissent, et ben, vous mettez la même, et il est ah mais... rien changé.
0: Ah, mais c'est totalement un hommage ah. à Blazing Star. Hein.
1: Oui, mais là, c'est pas un hommage. Au niveau des musiques, c'est pompé. Euh... Après, c'est plus un manic shooter, pour le coup. Euh, graphiquement, moi je trouve qu'il a un certain charme, euh, mis à part ses musiques, que je trouve c'est quand même honteux de les avoir repris de, de Yume Kobo aussi, aussi platement.
0: C'est vraiment un, un hommage à, Star, à Blazing Star, tu sais le, le système des power up ou des bonus pardon, de score ouais. avec les lèvres Good Luck, je sais plus.
1: Euh, C'était bonus, 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 et il y avait le Good Luck aussi. Ouais.
0: T'as exactement le même, le même système dans son jeu.
1: Oui, mais ça à la rigueur, tu vois, qui pompe, c'est pas gênant moi moi ce qui m'a vraiment embêté c'est les musiques bon après c'est point de vue personnel euh, son jeu il a l'air euh, il a l'air intéressant bon euh, donc sur Steam c'est très bien qu'il sorte sur Steam euh, donc il avait dit dans une interview qu'il était fan de la Dreamcast qui ne pas voilà et de là est parti le fait qu'il allait peut-être faire une version Dreamcast s'il avait la possibilité ou et Neo Geo donc la Dreamcast euh, cette console... Euh, moi, je suis un fan de bon de la Dreamcast. J'ai absolument tous les shmups possibles en version originale dessus, euh, en Jap. Euh, donc, euh, je les ai tous, il euh, n'y en a pas un seul. J'ai même tous ceux qui sont sortis après, c'est-à-dire les Strikers, euh, les Lastop, Last euh, les euh, Neo XYZ, le Stourn 8 etc. Mais je pense qu'au bout d'un moment, euh, il faut la laisser crever, cette console. Je suis désolé de dire ça comme ça. Ça sert à rien de continuer à faire des jeux dessus euh, tout le temps, éternellement.
0: En fait... Je pense que ça reste toujours... De toute façon, je veux dire, moi aussi, de toute façon, les gens qui me suivent ou qui me connaissent à mes mômes sachent que je suis un gros Sega sexuel. De toute façon, je l'ai montré il y a genre 10 minutes en arrière. <rire> euh, le truc étant, c'est sympa qu'il y ait des jeux Grimcast qui sortent. Moi, par exemple, tu me dis... Euh... t'en souviens attends, il y a genre... Oui. 5-10 ans, quand tu avais euh, Last Hope, euh, Dux... Euh,
1: Redux, Dux, Dux, Dux.
0: Ouais, un peu moins Redux, quand tu t'avais euh, euh, tu t'avais même les Fast... Fa, les euh, Merde, les euh, Rush Rush Rally Racing. Euh, oui avait Alice, fais... euh,
1: Alice aussi une machin ouais, ouais,
0: un... the... je sais ouais, plus alors. quoi de... Alice Dynamite je sais plus il y avait plein de jeux comme ça putain c'est génial ça, parce que c'était vraiment mm. des jeux qui étaient pensés et développés pour la Dreamcast avant tout après en effet ils pouvaient avoir des portes attend euh,
1: sur... attends euh, oui et non les schmup développés euh, ils n'étaient pas on va si on va dire Dog c'est wind qui était exclusif à la Dreamcast
0: oui bah, après Dux aussi, c'était la Dreamcast. Après, quand tu parles, en effet, oui, oui. pas totalement, on pense surtout de souvenir à la NG Dev Team qui faisait voilà. essentiellement ces jeux sur Neo Geo MVS et ensuite les portait sur Dreamcast. C'est pour ça que je dis ça. En tout cas, le truc étant, c'est qu'à l'époque, c'était vraiment des jeux que tu ne pouvais trouver que sur la Dreamcast. Donc, c'était super excitant. Tu disais, ah ouais, cette console a vraiment. Tu vois, s'est émancipé de Sega et euh, les, les développeurs indés amateurs se l'ont approprié. C'est super oui, cool. Oui, et
1: sachant que donc, tu avais soit des versions Dreamcast ou Neo Geo pour les 3 cas qu'on a parlé, mais la version Neo Geo était réservée aux privilégiés. Enfin, pas aux privilégiés, aux amoureux de la Neo Geo, avec un certain coût, et tu donc une version Dreamcast beaucoup plus accessible pour les autres.
0: Voilà. Le problème, c'est que maintenant, depuis quelques années, euh, les sorties sur Dreamcast, c'est quoi C'est des émulateurs. Voilà. Ou des portages foireux de jeux PSP. Je suis désolé, mais quand je vois des jeux annoncés sur Dreamcast, ça ne me fait pas rêver.
1: Alors, euh, et il est temps, une... je
0: pense je, que les mecs, il faut lâcher votre doudou au bout d'un moment.
1: Oui, alors, oui et non. Euh, là, je l'ai dit assez brutalement, il y a des projets toujours amateurs sur Dreamcast qui peuvent être super intéressants et exclusifs. Euh, notamment, je crois qu'il y a un FPS qui est en développement depuis des années, des choses comme ça. Attends, bon. tu
0: parles pas du, du jeu là, qui est basé sur le moteur build euh, ah, avec une ambiance... Euh, un euh, un, à un petit peu
1: Ouais. Non, enfin, pourquoi pas Mais des fois, il y a des projets qui pop comme ça sur Dreamcast, euh, Bon à la rigueur, euh, si c'est exclusif et tout. Mais euh, là, euh, alors, euh, notre ami Josh Prod, qui avait sorti un jeu sur euh, Dreamcast il n'y a pas longtemps, en boîte en Version pâle dégueulasse, là ça s'appelle. Euh, on en avait parlé, je ne sais plus.
0: Dire à quel point ça nous a marqué,
1: ouais. C'est à quel point ça nous a marqué. C'était un jeu qui était sorti euh, il y a des années sur, euh, sur PC et qui ah, juste... mais
0: attends. Tu, si tu parles des jeux de Picorin Soft, là, euh... oui, tout à fait. Ah, flûte,
1: c'est dommage. On a oublié le nom et je l'avais en tête juste avant le podcast. C'est normal, est euh...
0: tout est normal. Oui, c'était l'épisode avant l'Infinos euh, Gaiden. Oui,
1: bref, c'était pas un mauvais jeu en soi, mais de le voir sur Dreamcast, euh, honnêtement, ça servait à rien ça ça
0: savait rien dans le sens où c'était exactement la version PC qui était vendue environ 30 balles.
1: Exactement. Donc là, voilà. Un cadeau. Euh... En fait, ouais, c'est vrai, moi j'adore la Dreamcast, encore une fois, mais
0: t'as euh... commencé de se justifier.
1: Non mais c'est... Ouais parce que je vais la casser en deux en fait juste après Mais là je vais vraiment la casser en deux La Dreamcast elle est morte, ça y est c'est fini, il faut arrêter Par exemple il y a plein de développements à faire sur d'autres consoles Même des anciennes consoles Ou si vous voulez faire des développements sur Dreamcast S'il vous plaît faites un jeu inédit, ça sert plus à rien Je vais prendre le dernier exemple qu'on a eu avant Donc ce Wings of Blue Star. Donc on a eu le Neo XYZ euh, donc euh, à quel point d'ailleurs les développeurs de ce jeu s'en foutaient de la version Dreamcast. Donc sur Neo Geo, il y a eu la première version et ensuite ils ont fait des ajouts sur la PCB pour rendre le jeu plus accessible et plus jouable, en rajoutant notamment deux pods. Mais nous on a eu que la première version sur la Dreamcast, qui est impossible à finir si on joue en crédit clear, enfin en... oui en crédit clear. Si on veut le crédit clear, personne au monde est arrivé à le terminer, tandis que la version Neo Geo. Il y en a qui ont réussi à le terminer, puisqu'évidemment ils ont fait des ajouts pour rééquilibrer. Donc les gars, ils n'ont même pas pris le temps de faire ces ajouts-là. Ils ont pondu une version Dreamcast et hop, ça veut bien dire qu'au bout d'un moment, je pense qu'il qu faut lâcher l'affaire.
0: <rire> et surtout, à quel point les mecs quand conseillent sans pas que les couilles de la Dreamcast Surtout NGDF Team, Rasion On ne l'a jamais vu sur Dreamcast
1: Oui, ce qui est dommage puisque c'est un très bon jeu. Mais ça, c'est un choix de leur part après, pourquoi pas ah Et oui. ça montre aussi que c'était peut-être plus le moment pour la Dreamcast. Elle, son moment de gloire, après sa mort, elle l'a eu maintenant il faut peut-être euh, la laisser
0: surtout, surtout qu'en fait tu vois la Cast, c'était comme un petit peu à l'époque des Roux sur Game Boy Advance Nintendo mmh. DS, c'était le terrain de jeu parfait pour le développeur amateur, ça coûtait que dalle, tu pouvais faire des jeux qui étaient vachement cool sur une console assez puissante euh, maintenant en, en l'espace de je sais pas moi, depuis la génération précédente nous avons eu le, le Xbox Live Arcade le Xbox Live Indie Games, maintenant nous avons des moteurs de jeux gratos comme Unity l'Unreal Engine, euh, on a source qui est gratos aussi, tu as des frameworks comme Love2D où tu peux faire des PC super classe et des langages de programmation simples, euh, la Grimcast n'a plus tellement d'intérêt pour un développeur indé. C'est maintenant, ça, je, je ça avec un gros mot, c'est les opportunistes qui sont sur Dreamcast.
1: Alors après, tu sais, il y a eu le truc, euh, mince, la petite puce SD là pour pouvoir mettre tes jeux directement sur la Dreamcast.
0: Ouais, mais non, mais ça c'est un truc à part, c'est tout le monde peut s'en servir, même pour sa propre collection. Tu la rip comme ça, voilà. pour tes jeux tu les uses plus, tu peux les stocker à l'abri pour éviter qu'ils deviennent. C'est que tu es attaqué qui... par la corrosion là.
1: Voilà, non, mais c'est. C'est pour dire qu'il y a des choses qui peuvent être encore intéressantes sur Dreamcast, ouais. bien sûr. Mais sortir un jeu qui va être sur une autre plateforme, qui va peut-être, hypothétiquement, atterrir sur Dreamcast, dans une version qui sera fixe, puisque non évolutive, sachant que les développeurs, généralement, ils font tout le temps des révisions maintenant mm -hmm. de leurs propres jeux parce qu'ils les sortent trop tôt, quel intérêt euh, le fait qu'elles sortent sur Dreamcast Je ne sais pas. Euh,
0: sur ce, maintenant, on va peut-être enchaîner pour euh, continuer à cracher un peu du ciel, mais cette fois-ci sur Konami.
1: Euh, oui, euh, bon, enfin, cracher du ciel, on va cracher du ciel à moitié euh, un petit peu quand même, mais euh, donc c'est l'arcade Classics Anniversary Collection qui arrive donc pour euh, 20 balles, enfin 20 euros pardon sur PC, PS4, Xbox One et la Switch. Donc dedans on a euh, des schmups de Konami que bien sûr on n'a jamais pu y toucher de notre vie. Euh, donc euh, Typhon qui c'est Ajax, Nemesis, donc le premier Gradius le Vincen Venture donc le second Gradus, le Samander, Sam le Thundercross, du Scramble et Twimby. Donc voilà, voilà. Euh, alors c'est un pot pourri, certes intéressant, mais comme j'ai dit, il y a eu moult versions partout. Pff, je sais pas pourquoi ils sortent ça en fait.
0: Euh, Quoique, moi je regrette l'absence de Sexes, -x -x -x, la X-E-X-E-X, -E -X -E -X, mmh. qui est juste un jeu aux génial fait par. Euh... Euh, merde, j'en souviens plus parce que son nom il a rallonge. Ah, je dois le chercher, je suis obligé
1: Et d'ailleurs, le... bah, justement, on attend le Thundercross, c'est la version américaine, je crois. là. Et il euh, y a des grandes différences entre la, de, les deux versions Jap. Euh, non, c'est la version Jap, je ne sais plus. En enfin, fait bref, il y a des grandes différences au niveau entre la Jap ah et là, la Ah, Motoaki
0: Furukawa, c'est ça le compositeur. Là, j'avais oublié.
1: Donc après, pourquoi pas Mais euh, pff, moi, je trouve c'est cher, en fait, c'est tout.
0: Bah, en fait, le truc, c'est que. Non, c'est pas cher, parce que dans la base, en fait, il faut rappeler que ce sont des jeux qui sont en fait issus de la gamme Archive Archive de Hamster.
1: Oui, si tu les prends un par un, ils sont. D'accord, si tu. Ils ont, ils tout, ont mais...
0: repris euh, l'Archive la, Archive Collection, ils ont foutu ça pour. Euh... 19 balles, c'est pas accessible Oui,
1: oui c'est accessible si tu prends chaque jeu, mais en soi, si tu as voulu vraiment jouer au Gradus, tu l'as déjà. Quoi. Ah oui,
0: non, mais surtout que cette compilation est un footage de gueule, c'est qu'en fait, si tu achètes la Konami Anniversary Collection Arcade classique euh, sur euh, ses propres plateformes, donc Xbox One, PS4, Switch et PC, au Japon, tu auras les jeux japonais, en ouais. Amérique, et en Europe, tu auras uniquement les jeux... Occidentaux, les versions occidentaux.
1: C'est ce que je dis pour Thunder Cross. Ouais,
0: et bah Pour tous les jeux, c'est applicable. Et par ah, exemple, là, pas, le, le Castlevania Arcade, euh, le Vampire, je crois que c'est Vampire Killer euh, euh, au Japon, Oui. Unted bah, euh, Castle, si je dis pas de conneries, euh, en Amérique, il est vachement plus compliqué. Ou stupide. C'est comme ça pour tous leurs jeux. Et surtout, un truc qui est vraiment pénible, c'est qu'il n'y a pas de mode taté. Bah, oui. Alors que la gamme Arcade Archive propose le mode Là,
1: bah, C'est trop bizarre. Hein. C'est vachement quoi.
0: bizarre. Il y en a qui disent que d'un côté, ce soit... Un peu normal qu'ils aient mis que les versions pour chaque marketplace ou sur ils sont disponibles, parce que sinon, ça donnerait pas aux gens, enfin, comment dire, les, les jeux à l'unité n'auraient plus tant d'intérêt vers archive, parce que justement, tu peux avoir toutes les versions euh, que tu veux sur ces jeu-là, Arcade, Arcade archive va l'unité. Mais ouais, c'est totalement con. C'est des choses qu'on est en, en droit d'attendre en 2019 comme j'ai dit tout à l'heure et qu'on nous pas. Oui, tout à
1: fait. Bah après, euh, écoute, il euh, y en a, ça va leur faire plaisir. Tant mieux pour eux d'avoir tout dans une oui. compile.
0: Quoi. Voilà. Ah oui, aussi, euh, normalement, dans cette compilation-là, il y a un petit hardbook, euh, euh, même pas, c'est un e-book en fait, de documents de conception. Bah, il s'avère qu'en fait, ça serait peut-être des scans en très basse résolution qui auraient été zoomés.
1: Ah oh non, ça c'est pas sérieux, par contre.
0: Ouais, sur certains cas, exemple, ça serait ça. Oh, bah là, c'est du foutage de. Pardon. Ouais, Bon maintenant on va changer de registre On va faire une petite pause musicale Alors pour le coup, attention je vais faire mon glaireux euh, on... J'ai pu mettre la main en fait sur le dernier euh, Mini album de Yasuisa Watanabe Cry. donc on va s'écouter la première piste Secondary dealer Il y a quelque chose de très intéressant que je voulais dire sur cet euh, album Et c'est quelque chose que mon gars sur Tan A relevé, c'est qu'en fait déjà La piste finale, Birthday, est familière Il s'avère qu'en fait c'est une reprise de 50 secondes Du thème Starlet de Border Down. Voilà. D'ailleurs, euh, je pense que je vais make en conclusion du podcast. Ensuite, il faut savoir que tu as une deuxième piste. Prototype euh, C, euh, Demolition, en fait, bah, c'est exactement la même convention de nommage que la musique des boss dans l'OST de Border dern <rire> Ensuite, l'illustration est dessinée par euh, Soichi Sokabe, le chara-designer sur Synchrono euh, no Donc voilà. Bon, de toute façon, après, il collabore souvent avec euh, Tanabe. Et surtout qu'en fait, euh, ce mini-album, c'est un... Tu sais, au Japon, le As If. Si jamais... Euh, donc, sur un schmoop fictif, d'un certain jeu qui serait sorti il y a 15 ans. <rire> donc voilà. Autant vous dire que je n'ai pas du tout eu des couilles bleues, d'autant plus qu'on se rapproche de l'anniversaire de l'annonce en catéminé d'un certain shoot's des sans frontières. Allez, sur ce, musique maïscro. Nous sommes de retour pour la seconde partie du podcast, et cette fois-ci on va enchaîner avec une nouvelle qui a eu l'effet d'un petit choc dans le monde du microcosme du shmup nippon, avec City Connection qui a racheté Zero Div. En effet, le 29 mars dernier, City Connection, donc le développeur, éditeur, propriétaire des jeux Jaleco, a annoncé sur son site internet l'acquisition totale de ZeroDiv pour une somme inconnue avec l'objectif objectif d'en faire une filiale à part entière. Pour info, ZeroDiv a été fondé en 2007 par Takayuki Aragama, un ancien employé de Psyko, et surtout connu pour avoir depuis quelques temps, depuis plus précisément l'été 2017, sorti plusieurs portages de Dark App Psycho sur Nintendo Switch. Bien entendu, c'est ce rachat par City Connection, Takayuki a été nommé directeur exécutif et les bureaux Tokyo de, de ZeroDiv intégreront ceux de City Connection en sachant que Zero Dive en fait était un développeur qui avait des bureaux à Tokyo, ainsi qu'à Fukushima et euh, Miyagi. Qu'est-ce que ça représente pour nous en tant que chouper, et surtout pour City Connection Alors déjà, d'un, City Connection va accroître ses effectifs de manière conséquente, justement parce que c'est Zero Div, ont croit bureaux répartis sur euh, le Japon, mais surtout, c'est ça qui nous intéresse nous, c'est qu'il croit en même temps l'intégralité des propriétés intellectuelles de Psycho qui étaient détenues auparavant par Zero Div. Donc, à première vue, c'est une situation qui est totalement win-win, car pour rappel, Zero Div, ils avaient quand même réalisé le portage de Game Tango Crosin Mix, qui pour l'anédocte avait été réalisé par les développeurs originaux, ainsi que celui de Psyvaria Delta, qui lui aussi était pris en charge par les développeurs originaux. Donc, euh, normalement, on n'aurait pas avoir de soucis à se faire. On peut s'attendre vraiment à des portages de qualité, en sachant que par le passé, Zero Div n'avait pas vraiment brillé à ce sujet.
1: Hein. Euh, ils se rattrapaient à chaque fois, ils essayaient, du moins
0: ils essayaient, on se, se remémore surtout euh, le fameux Zero, Zero, Gunner, Min, Zero Gunner 2 Minus. Euh, qui était quand même assez... Euh... Il y avait une marge de progression, on va dire. Ouais, c'est ça. <rire> voilà. Donc voilà, en sachant que la première action concrète que City Connection a réalisée, c'est qu'en en fait, euh, il faut savoir que zéro10 avait édité euh, en boîte sur Nintendo Switch euh, plusieurs volumes, en fait, des jeux Psycho qu'ils avaient sortis sur e shop Donc la Psycho Collection volumes 1 et 2 et 3. Donc il faut savoir que ces éditions-là, ces boîtes, étaient éditées par Arc System Work. Mais maintenant, en fait, elles vont être redistribuées sur le marché, mais éditées par City Connection.
1: Ouais, ouais, bah c'est une bonne nouvelle. Euh, après, ça, ça va dans le dans la logique de rachat pour avoir un plus gros catalogue et pour une petite concentration, puisque là, il y avait beaucoup d'éditeurs un peu partout qui faisaient des trucs dans leur coin, là... Il y a toujours euh, ce genre de choses à euh, des moments où les, chaque entité grossisse, il y en a toujours une qui, qui, qui avale l'autre.
0: En sachant qu'ils ont aussi créé un, set, un site internet qui s'appelle le Psycho Portal. Ah, c'est énorme ça. Il y a peut-être des chances que, ouais, ils vont peut-être annoncer quelque chose d'assez gros euh, dans les mois qui vont venir. D'accord. Tout en sachant que par le passé, euh, Zero Div, pardon, City Connection avait quand même euh, publié des albums d'OST euh, des jeux Psycho euh, sous différents volumes, en en compte 6. Ah, pas mal. Il hein. y, y a moyen qu'ils fassent des choses assez intéressantes. Ok. Euh, sur ce, on va enchaîner avec une annonce qui a un petit peu plus triste, en fait, cela concerne euh, Mononoke Ninposhu, aussi connu sous le nom de Ninja Soldier, à savoir euh, le futur jeu euh, d'arcade développé par M2 qui a été annoncé durant le 1er avril 2018. Donc il s'avère qu'en fait, en ce moment, euh, si vous suivez un petit peu l'actualité, M2 a les bras un petit peu sergés, euh, parce qu'il travaille à la fois sur la Mega Drive Mini, sur la collection euh, Sega IG sur Nintendo Switch, ainsi que le fameux portage de Eps Raid sur PlayStation 4. C'est tout, hein Ouais, et aussi Ubusuna, hein, donc le fameux jeu de Hiroki Yuji, euh, qui se fait depuis maintenant presque cinq ans. Enfin bref donc tout cela pour dire que l'équipe qui développait euh, Ninja Soldier en fait a été euh, dispatchée sur tous ces différents projets. Cependant M2 se veut rassurant en déclarant qu'en effet le développement continuera à suivre son cours mais au ralenti. Peut-être uniquement quand ces développeurs là auront un peu plus de temps libre. Voilà d'ailleurs pour, la... pour info, M2 recherche actuellement des développeurs C++ et c -Sharp. Donc euh, si vous habitez au Japon, que vous êtes à cette Écosse et qu'en plus vous avez un pont japonais, foncez Ensuite, on avons une annonce qui va plaire à pas mal de monde. Euh, C'est une petite licence indé japonaise qui, qui ouais. n'est pas très connue, n'est-ce hein, pas, Crazy? Non,
1: non, donc Zune annonce un, un nouvel épisode. Donc tout, ou 17. Alors, la prononciation va être absolument horrible, mais je vais essayer. Kikeyu, euh, Willy Beast and Weakest Creature. Euh, donc, évidemment, c'est toujours par euh, lui et presque tout seul. Donc, une démo sera prévue le 5 mai prochain dans la, la convention des, des Tous. La Reisatale.
0: Euh, Reisaitai. Reis, Reis ouais, Reisaitai. Uniquement au Japon.
1: Euh, et donc, la version finale est prévue pour cet été. Euh, donc, c'est un nouvel épisode dans le sens où c'est le 17ème, parce que souvent, Zune a tendance à faire 16, euh, 16, enfin le 16ème épisode. Ensuite, il y a 16.5, 16.machin, 16. Mm. truc. Là, c'est le 17 e donc voilà, après c'est une très bonne nouvelle pour ceux qui aiment les Toho. Moi j'espère une évolution parce que j'ai l'impression que ces deux derniers épisodes ils tournent un petit peu en rond.
0: Ah mais j'ai l'impression que c'est totalement le cas, je vois certaines personnes qui sont plus cultivées à ce niveau là que moi en matière de Toho et à chaque fois c'est généralement c'est ouais c'est fun mais on tourne un peu en rond j'ai l'impression. C'est
1: ça. Alors après c'est pas mauvais bien sûr tout ça tout ça mais là ça serait bien qu'ils fassent un gap. Hein. Ça nous ferait plaisir.
0: On peut dire quand même que ce dixième épisode et c'est toujours aussi moche, le car design. <rire> bah ouais,
1: c'est pour ça que j'aimerais bien qu'il fasse un bon sur ça aussi d'ailleurs.
0: <rire> ok, d'accord, Zune, c'est bien, que tu fais tout tout seul, mais tu sais que tu as des fans qui seraient prêts à faire ça gratos pour un épisode canonique. Exactement. En plus, qu'il y a des super artistes dans la communauté to Ah, ça. Bah ouais, suive suite, quand même, on va suivre ça avec, avec intérêt. Ensuite, il y a encore quelque chose qu'on va suivre avec intérêt. Alors, ça, pour le coup, c'est genre, mais euh, c'est tellement improbable qu'on n'y a pas cru d'autant plus que ça a été annoncé le 1er avril, c'est Granzella qui a annoncé, en fait, R-Type Final 2.
1: Donc là, faut tout dire hein, en coulisses. Donc, tu tu me montres ça, donc le 1er avril, et je fais, ouais, c'est bon, c'est un poisson.
0: Ouais, mais tout le monde y a cru. Tout le monde a cru que c'était un poisson.
1: Et puis, tu regardes sérieusement, et tu fais, ah, peut-être pas, en fait. Non. Parce que les Japonais ont tendance à faire pas mal de poissons.
0: Oui, mais en plus, le truc, c'est que... Les japonais ont tendance, en tout cas c'était par le passé, à faire des poissons qui donnaient croix en vie en fait. T'avais envie que ça, ouais. que ça soit concret. Et après ils ont vu ils se prenaient de des taquets par les, les joueurs et ils nous non mais les mecs arrêtez vous jouez avec notre cœur, c'est pas possible. C'était notamment le cas avec par exemple Harika euh, qui en fait genre ah, regardez on fait un jeu de baston. Ah mais en fait ça le poisson avril. Et ils ont vu la réaction jeu, fait ouais mais en fait on va, va peut-être faire un vrai jeu et ça s'appellera euh, 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 Fighting Layers X. Ok. Et, et j'ai l'impression que c'était aussi le cas l'année dernière, parce que, pour rappel, bah, de toute façon, on l'a dit, hein, Mononoke ni Puchun ni le dire c'était annoncé comme un poisson d'avril, mais finalement c'était un vrai jeu. Il euh, y avait aussi euh, le fameux Princess Royale sur Nintendo Switch de euh, euh, Alpha System, qui avait été annoncé un 1er avril comme étant un épisode, euh, un nouvel épisode de la licence Shikigami no Shiro. Il euh, y avait Quadoc aussi, il y avait plein de cas comme ça. Et donc ouais, et oui aussi en sachant que type Final 2 avait aussi fait l'objet d'un poisson d'avril, il y a quelques temps en arrière. C'est ça. Donc voilà, c'est quand on nous l'a dénoncé là, fait « c'est bizarre !» Et puis on voit que les mecs, ils ont mis un peu les moyens, ils ont fait un récit si une vidéo tu fais « Ah oui, mais en fait, il y a peut-être quelque chose de concret derrière. » Et c'est le cas en fait, c'est vraiment le cas.
1: Alors c'est quand même une grosse surprise, pour pas dire, enfin tu l'as déjà dit, mais là, pour le coup... Euh, on s'y attendait pas du tout. Euh, alors, je sais Type Final, je crois que c'est à la fin. T'avais avais pas un mot ou une indication comme quoi il y avait peut-être une suite un jour Ah, oh, je me souviens plus si cet
0: épisode. -là. Alors là, apparemment, euh, si je dis pas de bêtises, euh, je crois bien que c'est dans le manuel et Dieu. Et je suis désolé, j'ai pas accès à ma vidéo PS2 pour le coup pour vérifier. Ils indiquaient que c'était vraiment le dernier épisode de AirType et qu'il n'y avait pas vraiment de légitimité à en faire une suite. À l'époque, okay. en 2003, okay. quand AirTag Final 2 était sorti sur PlayStation. Non, AirTag Final, pardon, était sorti sur PlayStation 2. Il n'y avait pas vraiment de légitimité. Regardez, on donne tout ce qu'on a. On a un jeu avec justement. Euh, euh, comment dire Si je ne dis pas de bêtises, en fait, tu avais euh, le déroulement qui changeait euh, selon ta, ta, ton, comment dire...
1: ton embranchement.
0: Et euh, un embranchement, voilà, c'est ça, mais selon ta, ton, comment dire, ton, ton aisance. c'est un espèce de, de rank, euh, entre guillemets, camouflé, si je ne dis pas d'annerie. Euh,
1: euh, oui, et puis tu avais aussi, euh, en fonction des. Si, si tu tirais aussi sur la, la grosse bébête, sur certains points névralgiques, tu avais une route alternative
0: à certains mmh. endroits. En sachant aussi que dans cet épisode-là, tu avais quasiment euh, tous les vaisseaux de la licence AirType.
1: Ouais, beaucoup.
0: Ouais. Je crois que tu avais une centaine, quelque chose comme ça. Ouais, quelque chose comme
1: ça. Et il y en a qui les collectionnaient tous. Euh, oui. Il fallait avoir des conditions, c'était marqué sur la tombe pour les débloquer.
0: Donc, ouais, c'était un truc mais absolument incroyable. Il s'avait vraiment été pensé, je pense, euh, si je m'en souviens bien à l'époque, comme étant le dernier épisode de AirType, vraiment. Hein, sûr, le cru final. Le truc, c'est que j'ai, vu plein d'articles aller dans ce sens. Et donc, oui, donc, c'est édité, pardon, ça sera développé et édité par Grand Zella. Donc, Grand Zella, en fait, c'est un studio qui a été fondu par des anciens de iRaim, euh, quelque chose comme en 2013-2014 de souvenirs, après justement euh, la débâcle qu'il y a eu avec le développement de euh, S.Y.S. Final Escape qui a été annulé suite aux éveils, événements du 11 mars 2011, pour être ensuite euh, réannoncé bah, quelques temps après, toujours par Grand Zella, pour PlayStation 4, il euh, y, y a quelques temps en arrière. Le truc, ce qui est assez bizarre, c'est que euh, finalement, ils annoncent un tag final 2, mais ils n'ont pas vraiment quelque chose de Concret derrière, euh, dans le sens où déjà ils indiquent qu'une campagne de crowdfunding est prévue, que sur leur site japonais tu pouvais acheter des t-shirts, donc avec le logo du jeu, qui te voilà, c'est juste, on va pas le cacher, c'est pas peu pour financer euh, le <rire> développement, hein, c'est pour ça. Et euh, surtout quelque chose qui, qui m'a assez frappé, euh, c'est qu'en fait, il euh, y avait un visuel justement qui avait servi pour faire un, euh, justement le, le gag du 1er avril Type 2. Qui, étaient en fait, euh, qui ont été repris, si je ne dis pas de bêtises, pour cette annonce-là. Donc en fait, si je m'en souviens bien, c'était le, le directeur de fairtech Final à l'époque, et maintenant le président de Grand Zéla, donc euh, Kazama Kujo, qui avait posté euh, plein d'informations au sujet justement euh, euh, d'Artef Final en février. Il avait même mis un mot d'excuse hein, euh, pour le titre et l'annonce euh, de fameux Artef Final 2 à l'époque, euh, du 1er avril, avec euh, qu'ils avaient utilisé pour le coup à ce moment-là, un vrai, une image de concept pour mmh. un pitch qui n'a jamais pu être mené à bout, et il disait justement qu'en fait, sur cet écran-là, tu voyais par exemple une ligne verte qui devait représenter en fait l'évolution du rank donc tu vois, même avant M2, il voulait faire un système équivalent sur ce pitch qui n'a pu jamais voir le jour, etc, etc donc voilà, et aussi, il avait aussi expliqué dans un même tweet, parce que justement ça engendrait pas mal de buzz euh, ce qu'il avait dit à ce sujet-là, que c'était un pitch qui n'a jamais pu voir le jour à l'époque, Art Final 2 que... Qu'à l'époque, en fait, il avait dit aux joueurs japonais que ce fameux suite ne serait pas le jeu qu que les joueurs pourraient imaginer, et il même il disait que ça pourrait être un peu agaçant qu'un jeu dont le titre, enfin, qui contient le mot final dans son titre, euh, aurait une suite.
1: Bah ouais, c'est vrai. Bon après, on a déjà vu ça dans tellement de choses que tu vois, mm. pas tout. Là.
0: Voilà. En tout cas, à l'époque, il avait dit, en tout cas, merci pour les retours. À l'époque, on avait fait en sorte justement. De faire le mieux le plus qu'on pouvait sur un chemin pour parce que c'était un peu la période où justement les chemins pour horizontaux n'avaient plus la cote. Pour rappel, on était dans le boom des Dan Shooter, donc les jeux à scrolling vertical avec Cave en grande partie, et qu'il était, euh... et qu pensait vraiment qu'à ce moment-là, c'était vraiment être le dernier jeu qu'ils allaient pouvoir faire, en fait, et qui voulaient vraiment tout mettre à l'intérieur. Donc ce qui explique le contenu un petit peu dingue, et le fait qu'il est sans vaisseau, etc etc. Donc voilà, tout ça pour dire qu'en fait, sur ce concept art, donc qui avait servi pour faire un poisson d'avril, on retrouve quasiment les mêmes éléments sur les concepts art actuels sur le site de Artifinal Final 2, donc à savoir la fameuse ligne verte qui serait en fait représentée l'évolution du rank, euh, etc. etc. Euh, moi je trouve que les concepts sont beaucoup trop beaux pour être vrais, en, oui, sachant, carrément. <rire> en sachant que le jeu, il a été annoncé, mais qu'il n'y a même pas, tu vois, une vraie vidéo derrière avec des images qui bougent.
1: Voilà, ouais, je suis totalement d'accord. Tu regardes leur site, t'es là, waouh, mais tu te dis, ça c'est comme les démos techniques qu'on avait euh, euh, sur les consoles à l'époque, qui te balançaient une démo technique, tu t'étais là, poids, 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 et puis ouais, le premier jeu que, que t'avais, t'avais tu... un écart monstrueux. quoi Donc ça fait, ça fait un peu bizarre. Après, je sais pas, et puis même le fait qu'ils qu passe au financement participatif d'entrée, sans avoir proposé de vidéo tout de suite...
0: Bah, en fait, il y a une vidéo, mais c'est... Comme d'habitude, c'est un concept. Voilà. Tu te doutes bien que ça ne sera pas le jeu final. Parce que déjà, tu vois, le vaisseau, il bouge. Il y a une espèce de... Pas de latence, mais... Euh... Merde. Ah, merde. On dirait que le vaisseau flotte, en fait. Il n'y a pas une adhérence. Donc, tu si, sais, ça ne sera pas le jeu final.
1: Non, et puis même la vidéo, je trouve qu'elle est... Elle est... Enfin, elle est trop courte. Elle n'est pas assez parlante. C'est comme s'il n'y en avait pas, quoi. Ils ont juste balancé le logo, le nom, histoire d'eux, quoi. Je ne sais pas. Ça ne t'attire pas l'œil, quoi. C'est surtout que ça vient de nulle part, même ce développeur, même si t'as tout
0: précisé. Non, Grand Zella ne vient pas de nulle part. Non. Euh, le seul problème, c'est qu'en fait, Grand Zella, ils ont sorti... Euh, putain, ils ont sorti le jeu... Euh, merde, c'était un, bah, une espèce de Space Final Escape, sauf que tu étais dans une ville et tu devais échapper euh, au combat de Kaiju. Donc Godzilla, Ultraman, euh, le Eva 01 les anges et compagnie. Mais
1: oui, moi. mais ils n'ont pas d'expérience dans le schmop.
0: Bah si, vu que c'est des anciens de Irem.
1: Oui, en, en parlant des anciens, mais à la base... Est des... Oui, est-ce qu'ils ont sorti un shmup sous, sous, sous Ah non, mais Grand du...
0: Zella n'a jamais sorti de shoot'em up. Ouais,
1: c'est ça que je veux dire. Je sais bien qu'il y a des anciens, mais c'est pas la même chose, tu vois, quand même.
0: Ouais, moi, ce qui me fait peur, c'est qu'en fait, bon, ok, d'accord, le président de Grand Zella, c'est le directeur de test Final, donc il y a quand même euh, oui. un certain gage de qualité derrière. Moi, ce qui me fait flipper, c'est que le seul jeu qui s'est sorti s'est fait démonter par la critique, parce que c'est un jeu PS4 qui ressemble à un navet de la PlayStation 2.
1: Oui. Bon, après, le truc, ils peuvent pas aussi ce. ce... Là, j'ai envie de dire, ils se mettent une corde au cou, hein, s'ils se poutrent enfin s'ils se trompent là vraiment la réputation c'est quand même assez important surtout si vous voulez aller sur le shmup ils ne peuvent pas non plus faire un truc de dos basse pour se faire démonter après quoi euh, donc je pense qu'ils ont quand même des billes derrière et que même si les visuels ils sont un peu comme ça on dit on, on sait pas trop sur quel pied danser ils doivent avoir quelque chose en réserve et se dire de bonnes idées ou des, des choses à mettre en place ils vont se dire on va vraiment faire un grand jeu j'espère pour eux parce que là si tu touches à R type Final, et que tu te foires, ça, ça va nous rappeler, en euh, proportion gardée bien sûr, le dernier Thunder Force, qui s'était fait absolument démonter, euh, le 6 là, qui n'était pas mauvais en soi, mais qui était très loin de ce que les joueurs attendaient, euh, tous ceux qui avaient apprécié le 5, le 4, etc., et euh, donc euh, là, tu peux vraiment pas faire un jeu de top. Mais il n'y a, a pas vraiment de date en fait. Et ah non, ils ont,
0: balancé un... en fait, ils ont balancé un teaser qui est clairement une vidéo concept. Pour ouais, c'est euh... pas une vraie
1: vidéo pour moi ça. Tu
0: ouais, vois. Non, de toute façon, c'est pas une vraie vidéo, tu le vois, c'est pas du gameplay. Euh... Ensuite, le seul truc qu'on sait, c'est que en effet, ça sera un jeu en 16 neuvième, e euh... Donc
1: ah bah sera, encore heureux! Euh, oui,
0: ouais, non, mais sûr, en fait, leur argument, c'est que voilà, ouais, ça sera le premier type depuis que justement les affichages 16-9e sont devenus la norme, tout ça. Donc, euh, oui, on va faire le jeu autour de ça, c'est de la balle, et on va faire ça, un, size un jeu en side-scrolling super excitant et super fun et tout ça. Euh, par contre, il y a un truc qui est assez intéressant, c'est qu'ils disent qu'apparemment, tu auras des stages euh, du premier type final qui vont faire un comeback. Mmh. Donc, ça, c'est pour être intéressant de voir justement ce ils comment ils pourraient les interpréter et les renouveler. Euh, après, pareil, ils ont fait tout un peu enflé en disant que justement. Euh, la difficulté du jeu euh, original était compliquée, mais justement faire en sorte de pouvoir proposer différents niveaux de difficulté qui s'adaptent à tous les joueurs et compagnie.
1: Alors, ce qui est euh, là, pareil, leur déclaration elle est un peu bizarre parce que c'est vrai et totalement faux en même temps. Le premier loop du premier R-Type, il euh, y a des safe Spots un peu de partout. Euh, ok, les niveaux ils sont un peu difficiles sur la fin, mais euh, je sais pas, vous regardez euh, le One CC, on en a un très très vieux sur le premier épisode. Euh, vous pouvez le terminer en hein, vous mettant. Hein, c'est typiquement un genre de jeu, vous apprenez par cœur et ensuite vous arrivez à le terminer. Je veux bien, les seconds loops ils sont très durs R-Type, mais les premiers loops, notamment du premier, c'est pas quelque chose qui est inaccessible, loin s'en faut hein, quand même.
0: Par contre, il y a un truc que j'ai relevé qui est assez amusant c'est bon, déjà ils disent, euh, ok, les stages vont évoluer dans AirType Final 2. Bon, c'était déjà un petit peu le cas dans le premier. Hein. Oui. Mais là, il y a surtout une phrase que j'ai déjà pas tiltée, je viens de nous la voir c'est des nouveaux niveaux sont rajoutés après la sortie du jeu.
1: Bah ben oui ça, ça, ça veut dire quoi ça
0: Ça veut dire des DLC pour des niveaux C'est la première fois. Ah oui, fous. non, mais je
1: sais bien, non, mais ça veut dire quoi C'est dans, euh, dans le sens mauvais du terme quoi. Mais soit tu proposes un jeu complet, soit tu le proposes pas. Et...
0: Non, mais c'est vachement bizarre. Ça, serait pour... ça veut dire que ça serait la première fois dans la Switch Dem Up que tu aurais des niveaux à acheter en DLC, alors que jusqu'à présent c'était limité à des personnages et des modes de jeu. Oui C'est super bizarre.
1: Bah Non mais ça peut être des niveaux bonus, pourquoi pas, après je sais pas, mais euh, c'est vrai que pour un schmopper, t'as as tendance quand même à faire tous les niveaux, hein, <rire> s'il faut intercaler un niveau bonus euh, qui est tout à la fin, je sais pas, ça fait un peu bizarre, mais bon, je sais pas pourquoi pas, c'est des idées, on va voir, hein. tu sais des fois, là, j'ai l'impression ils ont posé des idées en fait, ils ont oui, un ça. concept vague, et en fonction des réactions aux doigts mouillés, vont dire, ah non, là, les gens ils se braquent, on va pas mettre ça.
0: Ah non, mais là, pour l'instant, la réaction est super positive. Hein.
1: Ah ben bah bien sûr qu'elle est positive. Mais bah, tout le monde veut, veut, veut la suite d'un R-Type Final. Tout le monde veut un nouvel R-Type.
0: Plus qu'une ouais. suite, tout le monde veut un nouvel R-Type.
1: Ah ben bah bien sûr,
0: c'est évident. Parce que le, la, le dernier jeu de la licence R-Type qui soit sorti, si je ne dis pas d'annerie, c'était R-Type 2 sur PSP au Japon. Oui. Un jeu de tactique au tour par tour dans l'univers de R-Type.
1: C'est ça. Après, c'est voir, ils ont un matériau de base qui est fou, qui est profond, qui a une grande ampleur, qui a une grande histoire... Et après, il va falloir euh, qu'ils arrivent à l'utiliser correctement en, en s'appropriant les codes et sans renier euh, ce qui a été Airtype type et en le faisant évoluer. Ce qui peut quand même paraître compliqué, puisqu'à la base, un R-Type, c'est vraiment un shoot school par excellence, euh, même si le final l'a fait évoluer, mais ce n'est pas un Dan Il ouais.
0: euh, faut voir. Ah oui, il faut faire gaffe, parce que la dernière fois qu'on a entendu quelqu'un dire qu'on va renouveler une licence historique, c'était most avec Redon 5 et on connaît le résultat. Redemption 5 est un bon jeu, mais il est passé dans une direction euh, qui est discutable, on va dire.
1: Euh, oui, bah, exactement. <rire> pour ne pas rajouter plus.
0: Voilà. Donc en tout cas, étant dit, on n'a pas plus d'informations, et on, on sait juste qu'il y aura une campagne de financement participatif pour le moment, et qu'on aura plus d'informations durant le mois de mai.
1: C'est ça. Donc on a peut-être fait un peu les dalleux ou les rageux, mais au final, c'est vrai qu'on ne sait pas grand-chose. <rire> pas du tout. Voilà, on aime bien faire des suppositions.
0: Tirer des plans sur la comète. Exactement. Allez sur ce, bah je pense qu'il est temps de conclure ce podcast, donc comme d'habitude on remercie notre partenaire Badgeek, badgeek.fr, dégagateur de passion, vous pouvez, vous pouvez retrouver les liens cités dans l'émission sur la fuite du podcast disponible sur schmuck.com, et d'ici la prochaine, n'oubliez pas, mieux vous mouber plutôt que crever Ciao tout le monde Ciao